0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, yo personalmente estoy muy contento porque desde hace tiempo quería tocar este tema eh, y bueno, finalmente se da la oportunidad. Lo que pasa es que en el capítulo 12 de este podcast, eh, bueno, el capítulo 12 de la primera temporada, habíamos hablado acerca de las siete familias políticas de la Unión Europea. Hablamos sobre su historia, su ideología, eh, qué partidos la conforman, en qué países gobiernan, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no había hablado de la Familia de los Verdes, una izquierda ecologista. ¿Por qué? Bueno, consideré que debían tener un capítulo aparte. Bueno, ¿por qué este grupo está tomando tanta importancia en Europa? ¿Qué tanto se ven beneficiados por el debate sobre el cambio climático? ¿Tienen alguna posibilidad de gobernar algún país? Bueno, de eso se va a tratar el capítulo del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a otras latitudes. Comenzamos. A ver. <risa> eh, a mediados del mes de julio ocurrieron diferentes inundaciones en Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza, parte de Francia del Este, lo que es Europa Occidental, ya casi Europa Central, dejando un saldo de 200 fallecidos y una cantidad importante de daños materiales. Esto se debió a que los ríos afluentes de Rin, este río que cruza Alemania, eh, bueno, sus ríos eh, afluentes se desbordaron debido a las fuertes precipitaciones, causando la destrucción que bueno ya todos conocemos en varios países de los perdón en varios pueblos de los países ya anteriormente mencionados esto ha generado un fuerte debate en torno al cambio climático y al papel de los estados para acelerar la transición hacia una economía verde pero a decir verdad sobrevivientes este no es un debate de ahora o de solamente que se dio específicamente por eso sino que es algo que ya se viene eh, discutiendo desde hace varios años principalmente en los países de la Europa Central y la Europa Nórdica. ¿Por qué? Bueno, porque son países con una mayor calidad de vida, un PBI per cápita eh, más elevado que los demás países del continente, tienen estados de bienestar fuertes y también ha existido desde hace mucho tiempo un fuerte activismo por parte de la juventud sobre estos temas. A diferencia del sur de Europa, donde es la economía, el combate contra la pobreza, eh, contra el desempleo lo que más preocupa. O del caso de Europa Oriental, donde muchos países son dependientes de la extracción del carbón y el gas, como es el caso de Polonia, y no pueden darse el lujo, por así decirlo, de pasar a una economía libre de hidrocarburos. Por esta razón, el fenómeno de los partidos verdes, ah, y esto es muy importante sobrevivientes, este fenómeno es un fenómeno que se da solamente en un número específico de países, por, por las razones que ya expliqué. Claro, eso no quita que... En España, Portugal, Italia, Hungría, eh, Rumanía, no sé, Grecia, eh, no existan estos partidos. Obviamente sí existen, pero digamos que no tienen eh, la suficiente fuerza porque digamos que la agenda verde, las problemáticas ambientales ya han sido asimiladas por partidos más grandes, sobre todo de la centro-izquierda. Y por eso no tienen ahí como que mucho donde tallar. Los verdes se encuentran agrupados en el Partido Ecologista Europeo, que obviamente es ecologista, eh, progresista, pro-europeo, eh, digamos que serían como unos socialdemócratas pero más ecologistas, por así decirlo. Y claro, no es que sean un grupo homogéneo porque dentro incluso de los partidos que conforman este grupo hay tendencias. La tendencia mayoritaria considera que se puede combatir el cambio climático, se puede llegar a una economía libre de emisiones de carbono, que aboga por las energías limpias que y que eso, que todo eso no discrepa, por así decirlo, no encuentro ahorita la palabra exacta con el sistema capitalista O sea, lo que dicen es que todas estas metas se pueden lograr dentro del sistema capitalista Pero por otro lado hay una tendencia minoritaria que dice que Si se quiere llegar a todas estas metas, si se quieren cumplir todos estos objetivos Se debe combatir al sistema que genera precisamente esa depredación de recursos que nos brinda la naturaleza O sea, me refiero al sistema capitalista hay todo un debate, toda una discusión que por el momento lo está ganando el sector pragmático, por así decirlo. Volviendo, dentro del Parlamento Europeo los verdes están aliados, y aquí es importante porque son muchos nombres, así que no se me pierdan sobrevivientes, eh, están aliados con el partido Alianza Libre Europea, que es un partido que agrupa diferentes movimientos regionalistas, que busca la autodeterminación de los territorios que representan. Por ejemplo, eh, la izquierda independentista catalana. Independentista catalana. Bueno, Los Verdes se han aliado a todos estos partidos regionales y juntos forman parte del grupo de Los Verdes, Alianza Libre Europea, que tienen 73 de los 705 escaños del Parlamento Europeo, siendo el quinto grupo más grande. Eh, esto se debe a que las elecciones para la, el Parlamento Europeo de 2019 tuvieron la mejor votación de su historia. Por ejemplo, en Francia quedaron en tercera posición, en Alemania en segundo lugar, en Irlanda también en segundo lugar, y así. Tal ha sido el impacto de estos resultados y también el mismo debate, como ya dije, dentro del continente sobre este tema, que en diciembre del 2019 la Comisión Europea, a cargo de la presidenta Ursula von der Leyen, presentó el Green Deal o el Pacto Verde, un ambicioso plan de un billón de euros para para reducir las emisiones de carbono con miras a que para el 2050 la Unión Europea sea climáticamente neutra. Esto incluye también impulsar una economía circular, una reformulación de la industria, de la forma en cómo se vive la ciudad, mejoras en el transporte, agricultura, o sea, un plan super eh, holístico, transversal, ambicioso que busca incidir en cada aspecto de la vida. Con la llegada del corona, coronavirus, como ya había comentado incluso en los primeros capítulos de este podcast, eh, se aprobó un plan de rescate de 750 mil millones de euros que se están repartiendo ya por estas fechas entre los 27 países de la Unión para la reactivación económica. Pero esto tiene la condicionante que la inversión que se haga con este dinero se enmarque dentro del Green Deal. Así como lo oyen sobrevivientes, oye, qué paja, Carlos, este, qué bacán quiero saber más información ya en el facebook e eh, instagram de otras actitudes ahí vamos a postear el enlace de la comisión europea donde eh, explica qué es este trato verde donde está detallado cómo van avanzando cuáles son sus metas en qué sectores van a incidir etcétera etcétera ahora bien si bien dentro de la unión europea hay este consenso verde Lamentablemente los partidos ecologistas no tienen ni voz ni voto en los grandes espacios donde se toman eh, decisiones. Claro, si bien es cierto tienen una influencia importante dentro del Parlamento, en las otras instancias eh, de decisión de la Unión Europea ni figura. Por ejemplo, en el Consejo Europeo, que es la reunión en donde se reúnen, bueno, reunión donde se reúnen. Bueno, es la reunión donde toman las decisiones más importantes los jefes de gobierno, los jefes de estado. Más la presidencia de la comisión, bueno, ahí no hay ni un solo representante de los verdes porque, como ya había dicho, no gobiernan en ni un solo país. Claro que eso no quita que forman parte de gobiernos de coalición, donde tiene una ligera influencia. Casos rápidos, en Austria gobiernan junto a conservadores donde son socios minoritarios. En Suecia gobiernan junto a los socialdemócratas. En Finlandia, de Finlandia he hablado un montón en este podcast... Eh, son uno de los cinco partidos que gobiernan el país. En Irlanda son socios minoritarios de una alianza entre los liberales y conservadores. Bueno, es una alianza de tres partidos donde los verdes son ahí, los socios minoritarios. Entonces lo que estamos viendo es que los verdes europeos no se hacen falta a la hora de aliarse con la centro derecha o con la centro izquierda, con tal que les permitan ejecutar parte de su programa. Es por esta razón también que han recibido muchas críticas por parte de varios militantes o votantes o partidos que están un poco más a la izquierda, que les dicen que los verdes no deberían llamarse de centro izquierda, sino que sincerarse y decir que son más que nada un partido de centro. Sin embargo, en los dos países más importantes de la Unión tienen posibilidades incluso de ser más que un socio minoritario. En las elecciones municipales de junio del año pasado en Francia, los verdes dieron la sorpresa en este país ganando casi todas las grandes ciudades. Claro, menos en París que continúa bajo el mandato del Partido Socialista. Pero en todas las demás, Estrasburgo, Tours, eh, Bizanzón, en todas arrasaron los ecologistas. Estos resultados les dan ciertas pers perspectivas para las presidenciales del 2022, donde hasta el momento toda la mecha, toda la lucha está entre el presidente Emmanuel Macron y Marine Le Pen, eh, la candidata de extrema derecha. Quién sabe, tal vez Los Verdes, en alianza con el Partido Socialista y con las demás fuerzas de izquierda, logren eh, romper con, esta supuesta, con este nuevo supuesto bipartidismo entre liberales y extrema derecha. El 26 de septiembre de este año serán las elecciones legislativas en Alemania. Recordemos que Alemania es una república parlamentaria, es decir, su parlamento, el Bundestag, por mayoría absoluta elige a quién será el canciller, que se supone que debe ser el candidato del partido con mayor votación. Bueno, Angela Merkel, tras 16 años de gobierno, ha decidido no presentarse a las elecciones, lo que ha obligado a su partido, ya desde hace buen tiempo, la Unión Demócrata Cristiana, a presentar como candidato a la Cancillería a Armin Laschet. Por el momento, el partido de Merkel está liderando las encuestas con un 28%. Y en segunda posición, superando a los socialdemócratas, está nada más y nada menos. Sí, que los verdes con un 20%. Es la primera vez en la historia de esta agrupación que tienen posibilidades de ser parte de una coalición. Bueno, ya anteriormente lo habían sido pero ahora pueden tener un peso mucho más grande. O incluso lograr ganar las elecciones. Incluso sobrevivientes a inicios de este año, bueno, está haciendo mucho... Los Verdes incluso hasta lideraban las elecciones superando a los mismos conservadores. Sin embargo, su candidata, Annalena Baerbock, a pesar de ser muy carismática y tener un buen perfil académico, ha sido protagonista de una serie de escándalos por el hecho de haber maquillado información de su CV o de haber copiado unos cuantos párrafos sin citar en un ensayo recientemente publicado. Claro. Errores minúsculos si se le compara con escándalos u omisiones que hacen candidatos en otras partes del mundo, imagínense ustedes nomás en su país qué escándalos deben tener sus candidatos, ya bueno, pero en Alemania esto sí tiene un fuerte peso, por eso cada vez más y más y más conforme pasan las semanas, los verdes ven un poco más remoto sus posibilidades de liderar un gobierno, aunque bueno, quién sabe, todavía falta un mes y medio por ahí para las elecciones. Pero si quieren saber más sobre las elecciones alemanas, igual estaré haciendo un capítulo aparte dentro de unas semanas abordando este tema. En fin, sobrevivientes. Aunque claro, también se me ocurrió la idea de ver cómo está el movimiento ecologista aquí en América Latina, que entiendo que no está representado necesariamente en un partido político en específico, sino que es más bien otro tipo de demandas, otro tipo de contextos, ¿no? Sería interesante. Claro, voy a hacer una entrevista, es lo más probable. Bueno, lo voy a tener ahí agendado y nada, sobrevivientes. El día de hoy me han escuchado un poco agitado porque nada más falta que tenga COVID. No, mentira, voy a hacerme la prueba en un rato. Y nada, cuídense ustedes bastante. Entiendo que los contagios nuevamente están volviendo a aumentar. Así que por favor tomen sus precauciones. Si ya están vacunados, chévere, pero igual cuídense bastante. No se olviden de seguirnos en nuestras diferentes redes, en Instagram y en Facebook como otras latitudes y de escucharnos en nuestras diferentes plataformas Google Podcast, Spotify y también escucharnos en Radio Sentipensares. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.